0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia. dia. Ryssen é o dirigente Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Emanuel Avices Adora. Afrênio Vanderlei. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Um bom dia especial para a dona Carolina Ercolim, que está de folga. Aí você aqui o craque.
0: Isso, ela está tá de folga e está ali curtindo o espaço sala, cozinha, quarto é, cu, é, circulando, tá, viajando por esse espaço aí, o, cumprindo isolamento. Que o nem Neu, que nós. Que nem que nós. Vamos falar aqui dessa manchete aqui do Estadão, que acho que retrata vários aspectos num, num, numa só manchete, né? 48 mil novos casos de Covid em 24 horas. Bolsonaro é um deles, manchete da edição impressa do Estadão. Que lições, Neumann, poderia ter, poderia, né, no condicional, ter o presidente da República tirado dessa notícia? para, enfim, entender a, a dimensão real da pandemia que, de início, ele desprezou e, quem sabe, agora passar a agir com o mínimo corretamente no combate à, à doença.
1: Duvido, do eu <risos> Olha, a primeira lição que ele devia tomar é a seguinte. É um absurdo. Esses números são do consórcio da imprensa. É uma obrigação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde dava diariamente entrevistas. É uma vergonha, né? Nós estamos, assim... 53 dias sem ministro da Saúde, com o um idiota que diz que o, o inverno do hemisfério norte é o mesmo do norte e nordeste do Brasil. Né? É, o Brasil registrou ontem, terça-feira, mais de mil óbitos pelo novo coronavírus, 1.312 novas mortes, mais 48 mil novos casos, como diz a, a. em 24 horas, como diz a Manchete do Estadão. E o Bolsonaro testou positivo no hospital das Forças Armadas, com Aliás, é o que ele diz Eu estou esperando que apareça algum médico nessa história Tem um médico que dorme Lá no Palácio do Alvorada Será que esse evento não pode aparecer para confirmar isso? Alguém ainda acredita em alguma coisa Que o Bolsonaro diga? Bom, de qualquer maneira Ao contrário do que fizeram Donald Trump E Boris Johnson, seus ídolos Conservadores né? Ele saiu reafirmando sua crítica ao isolamento social E à abertura Dos comércios, aliás vetou a lei do Congresso que tornou obrigatório o uso de máscara em espaços públicos, transportes públicos, como táxis, carros de aplicativos, ônibus, aeronaves e embarcações tratadas, no caso dos templos religiosos, nas lojas, e ontem acrescentou os presídios, o que é uma desumanidade. Né? É, Está de, tomando diáxido cloroquina, embora não esteja grave, como exige o protocolo do próprio Ministério da Saúde, e ele alterou para qualquer fase. Neste momento, é, se divulga na Alemanha que 40% de redução de contágio por uso de máscara numa cidade chamada Gena, a 100 mil é, habitantes a 220 quilômetros de Berlim. Estudos científicos comprovam a ineficácia da diáxia e cloroquina, e o Bolsonaro está fazendo propaganda enganosa, podia ser processado até pelo Conar. Né? Bom, de qualquer maneira, o comportamento dele é execrável, é, continua tirando a máscara, continua mantendo a possibilidade de contagiar outras pessoas, o que o torna é uma espécie de assassino em potencial. Aí se aba aqui, o craque.
0: Neumani, é, até quando o presidente Jair Bolsonaro fará pouco aí da nossa sobrevivência? Este é o título do seu artigo, eu, o Bolsonaro, eu que incluí. Você só pergunta, até quando Jair fará pouco da, de nossa sobrevivência? O título do artigo publicado hoje na página 2 do Estadão, Queria que você trouxesse agora para os ouvintes o que, que você quis dizer com essa questão colocada logo no título.
1: Com a usquetandem Catilina, paciência nostra. A frase famosa do grande orador Cícero sobre outro populista, um populista Romano, o Catilino, né? nessa a, a minha linha fina desse artigo é, furto não é rachadinha. O Assef é cúmplice, não advogado. E Bolsonaro está, é apavorado. E já que você pediu, né, Já se você constrangidamente vou ler os, o, o encerramento do artigo. E já que Bolsonaro foi citado neste panorama de proteção por eufemismos, é útil acrescentar que o presidente da República tem sido favorecido pela covardia dos pais da pátria, que fingem não perceber que sua atual interpretação de Jairzinho, pai de amor, inspirada em desempenho do de seu antípoda e aliado secreto, Lulinha, não passa de mera manifestação de pavor, tendo levado à função presidencial a completa desmoralização mundial por sua indiferença criminosa, que sá genocida a maior pandemia do último século e temendo revelações incômodas do colega de paraquedismo, Fabrício Queiroz, abandonou seu apoio a atos golpistas antidemocráticos e insultos às instituições da democracia representativa e adotou o hábito de falso monge trapista. Com esse truque, não será punido, como deveria, pelos crimes que cometeu e continua cometendo no exercício da presidência e que puserem em risco diploma e mandato, parodiando o Cícero contra o também populista Catilina. Até quando o Jair vai caçoar da nossa sobrevivência? Estou até usando aqui um verbo, minha avó adorava é, caçoar, é, no lugar de gozar, né? de nos ironizar. Raiz Abac, o craque!
0: Outro destaque importante, está trazido aqui pelo Estadão também, Unifesp reporta que brasileiro se libertou do HIV, título de uma chamada no alto da primeira página. É, o que, que você pode dizer dessa notícia que é muito relevante, né? traz aí uma esperança para o combate que tem dado a pandemia, no caso aqui do coronavírus, mas a notícia é sobre a AIDS. É, a que ponto, enfim, merece essa notícia, esse destaque, considerando também uma repreensão pública do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não aliviou, né, para o amigo Bolsonaro?
1: É, os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFER, fizeram um estudo em escala global com pessoas infectadas pelo HIV e conseguiram eliminar o vírus do organismo de um paciente brasileiro de 35 anos, que teve diagnóstico em 2012. A estratégia foi intensificar o tratamento e a pesquisa será apresentada. É, é, na, na 23ª Conferência Internacional da AIDS, maior congresso sobre o tema no mundo. Apesar do resultado promissor, ainda não é possível falar em cura da AIDS. Bom, o, o, quanto ao, ao Trump, o Trump é, citou, é, na sexta-feira, cinco o Brasil como exemplo de país com dificuldade para lidar com a pandemia do coronavírus, né? E citou também a Suécia. Aí ele desmete dois de uma vez, né? Ele desmente. É, o, o Bolsonaro, que diz que é amigo dele, e o, o, o Osmaté. Cadê os Osmate, hein, Nada Sumiu, parece né? mudado no Brasil. Cadê os maté? Uh, lembra do Wally? Cadê o Wally? Cadê os Osmater? Com as suas teorias. A Suécia, hein? Essa Suécia, vai que panaca! Que idiota! Que imbecil, um cara que ouve esse, esse panaca? Nada parece ter mudado no Brasil. Ciência de primeiro mundo, política e gestão pública de quinto mundo. Vai chamar aqui o craque.
0: O Neumann, e que ações práticas que você espera das autoridades públicas brasileiras eh, depois que a Organização Mundial da Saúde admitiu que a transmissão do novo coronavírus pode ser feita pelo ar, né? Isso aí coincide até com a flexibilização da abertura da economia exatamente quando... Uh, divulgada essa afirmação, que é baseada num documento assinado por mais de 200 cientistas de todo o mundo.
1: É, a Organização Mundial da Saúde reconheceu né, ontem que estão surgindo evidências sobre a possibilidade de transmissão do novo coronavírus pelo ar. Uh, é um trabalho em conjunto desde abril, vários cientistas que assinaram a carta aberta para alerta sobre esse modo de disseminação. né, como você disse. Enquanto isso, o capitão Cloroquina vetou a lei que torna o uso de máscara obrigatório em tempos religiosos, comércio e até em presídio, decisão desumana, criminosa, genocida. Agora derrubar o veto é a obrigação do Congresso. A obsessiva cruzada do capitão Cloroquina contra a vida e em prol da renda terminou por ocultar as participações de inimigos eleitorais na disseminação do micro -organismo. Luiz Henrique Mandetta, o ministro que abateu por ciúme, vez de cálculo, deixou o Ministério da Saúde como herói e eventual adversário dele no pleito de 2022 mas sem ter de explicar por que não comprou testes suficientes para repetir o sucesso da Coreia do Sul. João Dória nunca foi cobrado por ter feito o antigo túmulo do samba de Vinícius de Moraes, tornar-se permanente quarta-feira de cinzas da farra das funerárias sambantes sobre sepultura, Como Dória, Bruno Covas, Luiz Witzel e Ronaldo Caiado caíram na cantiga de sereia da abertura das ruas para a tragédia escancarada da crueldade de capitalistas desumanos. Eles e outros, em associação com as atazanas da elite dirigente do Estado e do orientismo, Investiram pesado em sobrepreços em alta e decência em queda vertiginosa. Como nas tristes eras de El Rei Fujão, a terra de Santa Cruz manteve o protocolo ritual de eliminar pobres e velhos para nutrir magazões. da corte, racha e abaca, o craque.
0: Bom, né, Mani? Outro assunto aqui para a gente tratar, é, ainda sobre o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro e também de bolsonaristas. Quais os efeitos disso tudo uh, na adesão real que de muitos brasileiros à estratégia de é tomar cuidado no contato social para reduzir o impacto do contágio da Covid-19?
1: O preconceito social, que é mais grave do que o racial, do que outros preconceitos no Brasil, se manifestou claramente num caso que o Fantástico exibiu é, é, de um Fantástico um, 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 um noticiou, de, de, da, da festa de um tal de Guilherme Moussa Ferreira, teve 100 mil votos, é deputado federal, é do PP, de Paulo Maluf, ex-marido de Rebeca Bravanel, filha de Silvio Santos, perdeu uma chance de ser ministro, né, separou. Filho de Carlos Eduardo Ferreira, diretor da Fiesp, dono de empresas envolvidas em processo de improbidade do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que na reunião de 22 de abril, disse que era passar uma boiada para acabar com o negócio de proteção meio ambiente. Agora, o, o, esse senhor foi denunciado por fazer festas barulhentas, é, repetidas vezes no seu prédio. Quando chama a polícia, ele mostra a carteira de deputado e a polícia vai embora. Aliás, isso é uma, uma prática comum da polícia militar em caso de lei de silêncio, né? Agora, o Ministério Público pediu a justiça para afastar o senhor Ricardo Salles da parte. Tomara que a justiça aceite. Tem outra do Fantástico também nesse campo dos bolsonaristas, né? No fim de semana, Flávio Graça, Superintendente de Inovação, Pesquisa, Educação e Vigilância Sanitária, pós-doutor em Medicina Veterinária, é, fazendo uma fiscalização, o um controle de jornal da Prefeitura, foi ofendido por um casal durante a fiscalização. Cidadão? Esse é o, o, o cara lá de cidadão. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor que você. Disse a mulher. Estava no restaurante no momento da fiscalização da vigilância. A empresa privada de energia, Taesa, onde ela trabalhava, atemiteu. E o casal apagou seus perfis nas redes sociais. É isso aí. Bolsonarismo é isso. Preconceito social, violência, deseducação, descortesia a, 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 ao, ao acesso daqueles que eles se consideram melhores, se consideram melhores do que os outros. Né? E se dizem cristãos. Né? Pelo amor de Deus. se abate o craque.
0: Bom, Neumann, eu queria ainda que você falasse uma comparação que foi feita pela jornalista Thaís Oyama, colunista do UOL, das declarações de renda de Jair, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, todas feitas à justiça eleitoral em suas eleições aí para o Legislativo e também para o Executivo. O que, que revela aí de preocupante essa comparação?
1: Thaís Oyama, a do toda autor chamado Tormenta, que é muito bom sobre Bolsonaro e a sua ação. Né? O presidente não participou dos escândalos de corrupção, mas pesa suspeitas de desvio de verbas parlamentares. Em 88, quando ele entrou para a política, Jair Bolsonaro era um homem sem posse. Tinha um Fiat Panorama, uma moto e dois lotes baratos no interior do Rio. Quando se candidatou a presidente? Em 2018, era um homem rico. Declarou R$ 2 milhões e 300 mil reais em patrimônio, incluindo quatro casas. Os três filhos que ele põe na política, apesar de dizer que a política é um negócio banditista, então vai beber, ele está aceitando ser bandido, né? miliciano. Né? Também progrediram muito. Junto com o pai Flávio Carlos e Eduardo tem hoje 13 imóveis em áreas nobres do Rio, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca, que valem cerca de 15 milhões de reais, sem falar em carros e aplicações financeiras, que totalizam 1 milhão e 700 mil reais. Tudo isso está na Justiça Eleitoral. Agora, nós sabemos que político ganha bem, mas ganha bem para ter um patrimônio crescente desse jeito, é, como registrou, ao registrar o, o, a matéria da Folha e o comentário da Thais Oyama, o blogueiro e jornalista Ricardo Noblar, é razoável supor que o ex-deputado não engordou seu patrimônio à custa de propinas de empreiteiras nem subornos disfarçados de, de doação eleitoral. Mas isso não é mais um atestado de honestidade para o capitão. Esse capitão disse o Noblar, eu diria o capitão Cloroquina, para encerrar é, a nossa conversa de hoje. Desejando a todos vocês um bom dia de belo sol, em casa, passeando do quarto, corredor, do corredor, pro banheiro, etc. Né? Aí ah, se é aqui, o craque, conta, meu filho.
0: Vamos lá, então. É três. É dois. É um.
1: Em pé.